0: Es hat so das Stigma des Spektakulären, Arbeit mit aggressiven Hunden. Und es hat aber auch irrsinnig viel Normalität und auch ganz viel Schönes. Es ist ja niemand nur wütend, auch kein Hund. Oder nur ängstlich oder immer nur dabei, sich selbst zu verteidigen. Die meisten sind ja wirklich fast immer einfach nur Hunde.
1: Ja, du darfst jetzt so sein, aber ich bleibe hier und du musst jetzt auch hier bleiben. Die hat zwei Tage, ich hatte eine Hausleine dran und dann musste sie im Rahmen dieser Hausleine, die zwei Meter war, in meiner Nähe bleiben. Also es ging gar nicht darum, dass sie nah rankommen musste. Und ähm, innerhalb von zwei Tagen konnte ich mit Nala alles machen. Die Leute stellen sich mal vor, man kommt hier mit Schutzanzug und ist den ganzen Tag quasi nur dabei, mit Aggression umzugehen. 98 Prozent am Tag sind ganz normale Dinge.
2: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. In der letzten Folge habe ich mit Nikolaus Stoppel und Verena Kretzer schon ganz viel über die aktuelle Situation im Tierschutz gesprochen. Was die beiden aber konkret mit der Initiative Coaching tun und wie ihre eigene Arbeit mit schwierigen Hunden so aussieht, darüber möchte ich heute mit den beiden in einer Extra-Folge sprechen. Am Ende der Folge erwartet euch außerdem ein kleines Nerd-Quiz mit sehr alten und teilweise unterhaltsamen Rassebeschreibungen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Wir wollen heute nochmal zum zweiten Teil zum Thema Tierschutz so ein bisschen genauer auf eure Arbeit schauen und auf konkrete Fälle und da ähm, würde ich gern Erstmal von euch wissen, ihr habt ja die Initiative Tierheim Coaching gegründet oder mitbegründet. Könnt ihr einmal für unsere Zuhörerinnen zusammenfassen, was man sich darunter vorstellen kann und wie eure Arbeit dort konkret aussieht?
0: Ja, also es ist so, wir sitzen ja so ein bisschen am Ende der Schleife als Trainer und ähm, mit dem, was wir tun, das haben wir in der letzten Folge ja schon ein bisschen beschrieben. Auch natürlich viel in Zusammenarbeit mit Tierheimen. Und es kann ja aber eigentlich, fanden wir alle, gerade die, die auch aus dem Bereich gekommen sind, nicht die Lösung sein, dass es, dass die, die Arbeit und Expertise immer von extern kommt. Das heißt, es im Grunde müssen ja die Mitarbeiter, die direkt an der Quelle sitzen und an der Wurzel und direkt mit den Hunden zu tun haben, so weit geschult sein, dass sie auch. Nicht nur den Hund voranbringen können, sondern selber auch sicher arbeiten können, ähm, sich da auch sicher fühlen bei. Und das ist am Ende des Tages eine Sache von Schulung. Also die Ansprüche haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten im Tierschutz, finde ich, deutlich gewandelt. Da hat die Tierpflegeausbildung an sich mit ihren Inhalten nicht unbedingt mitgezogen. Ja, die Initiative, das ist ein Non-Profit-Projekt mit einem Team aus Kollegen, also auch deutschlandweit. Und das ist eine Fortbildungsreihe für Tierheimmitarbeiter, also auch ausschließlich für Tierheimmitarbeiter. Wir verdienen da alle nichts dran. Wir sind ähm, weil uns das allen dran liegt, alle beteiligten Trainer haben eben Tierheim-Vorerfahrung, ob es eine tierpflegerische Ausbildung ist, ob sie im Tierheim gearbeitet haben, Tierheime geleitet haben. Wir haben eine Tierärztin dabei. Es ist also viel Erfahrung von der Basis bei diesen Leuten. Das war uns wichtig, denn wenn du mit Tierarbeitern sprichst, das ist ja nicht mit Kunden vergleichbar oder Privatkunden. Die Leute stehen vor vollkommen anderen. Problemen und Herausforderungen und auch vor einem anderen Arbeitsumfeld. Darum war es uns wichtig, das Team so zu formen, dass da Leute sind, die das auch kennen und auch einschätzen können. Und es ist eine zehnteilige Reihe. Es sind zehn Module. Wir fangen ganz rudimentär an mit Körpersprache. Hund. Wir arbeiten die Lerntheorien auf. Wir stellen verschiedene Trainingskonzepte äh, vor. Es gibt Drei Aggressionsmodule, es gibt zwei Angstmodule. Es gibt mit unserer Tierärztin ein Gesundheitsmodul für einfach nur für grobe Eckdaten. Natürlich gehen da da keine Tierärzte raus, aber Menschen, die vielleicht was erkennen. Und wir hoffen eigentlich, dass wir möglichst viele Leute erreichen. Wir tingeln damit durchs Land. Also wir haben hier in Norddeutschland angefangen. Die Reihe ist jetzt fertig. Die Südreihe, da waren wir in Hessen, die läuft jetzt gerade aus. Wir starten jetzt im August in Nordrhein-Westfalen die Westreihe, die auch voll geworden ist, was uns sehr freut. Da stand kurzzeitig auf der Kippe, ob wir tatsächlich aus eigener Tasche draufzahlen müssen, was wir alle gemacht hätten, weil der Beitrag, den die Tierheime leisten, der finanzielle Beitrag ist symbolisch. Also die zahlen pro zwei Tagesmodul ähm, zahlen die nur knapp über 50 Euro. Das ist, weil es auch so sein sollte. Es sollte selbst der kleinste Verein sollte sich das leisten können finanziell.
2: Seit wann gibt es die Initiative Team
1: Coaching? Ich glaube, gestartet sind wir 2021. Ja.
0: Dann haben wir fast ein Jahr lang geplant, Locations okay. gesucht. Team. Naja, das ist, da, da hängt ja Aufwand dran. Dann mussten die Präsentationen gemacht werden. Wir mussten organisieren, was für Themen kommen rein. Und dann haben wir es ausgeschrieben und haben gestartet im Sommer 22.
2: Das heißt, so vom Ziel oder von der Idee könnte man sagen, es ist... An der Basis anzusetzen, weil wir hatten ja schon die Folge zum Thema, was geht ab im Tierschutz und in den Tierheimen, zu sagen, ein Kernpunkt ist die Problematik, dass einfach TierheimmitarbeiterInnen nicht genügend ausgebildet sind oder auch die Zeit nicht besteht und die Expertise drumherum nicht besteht, dass sie... Konkret auch für Arbeit mit zum Beispiel aggressiven Hunden oder schwierigen Hunden, da genügend Input erstmal haben, um diese Arbeit leisten zu können und auch um selber wahrscheinlich gesichert zu werden, oder?
1: Kann man das so sagen? Ja, also den sicheren Umgang mit Hunden... Ähm, genauso aber auch die Kommunikation untereinander. Und uns geht es nicht darum zu sagen, wir machen alles besser, sondern die Tierheim-Mitarbeitenden einfach zu unterstützen. Häufig ist es so, dass sie auch eigene Fragen und eigene Fälle beschreiben, mitbringen, wo man dann auch unterstützen, helfen kann, unsere Erfahrung mit einfließen lässt, wie wir das machen würden. Und aber auch noch dazu zusätzlich, Die Möglichkeit geben, also in jeder ähm, Reihe bisher, die jetzt bisher gestartet ist, also Nord und Süd, gibt es eine WhatsApp-Gruppe von den ähm, Teilnehmenden, ins Leben gerufen eigentlich. Und wo wir Dozentinnen auch mit drin sind. Das heißt, wenn es konkrete Fragen gibt, kann man uns auch nochmal im Nachgang ansprechen. Also uns geht es da wirklich um die Unterstützung, um Hilfe an der Basis. Im Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Da muss man sagen, da passieren ganz tolle Sachen. Also, wenn ich das mal, wir wir haben jetzt in der Nordreihe, die jetzt ja ausgelaufen ist, die ist jetzt fertig. Und dann ploppte in dieser WhatsApp-Gruppe auf, dass ein Tierheimleiter, das fand ich ganz toll. Ich habe also wirklich grandios, hat dann gesagt, so, wer möchte, wir haben jetzt alle viel gelernt und wir haben unsere Unterlagen und wir können jetzt alle viel mehr und er würde jetzt... Sein Heimtierheim quasi, sein da wo er arbeitet, das hätte er jetzt abgeklärt, würde das zur Verfügung stellen, dass man sich da trifft, jeder der möchte aus der Reihe oder Kollegen mitbringt, dürfen sechs oder sieben äh, insgesamt Hunde mitbringen, die da wirklich Härtefälle sind und dann beraten sie sich gegenseitig und helfen sich und sammeln Ideen, das fand ich ganz toll, weil das ist ja genau die Idee, jetzt fangen sie an sich zu vernetzen und was draus zu machen und das anzuwenden. Und auch währenddessen äh, war bei vielen die Rückmeldung, was sich alles schon getan hat. Das war sehr, sehr niedlich, mit teilweise ganz kleinen Dingen. Und das ist, das zeigt, dass diese Hilfe zur Selbsthilfe so gut funktioniert.
2: Also es das heißt sozusagen, ihr seid nicht nur am ähm, löschen, sondern ihr gibt auch noch das Equipment mit, mit die selber ihre Feuer ein bisschen besser löschen können und die Brände irgendwie unter Kontrolle halten.
0: Naja, du kannst jemandem, der Hunger hat, Brot geben oder du bringst ihn bei, zu backen. Das ist, äh, und es macht immer mehr Sinn, ihm beizubringen, zu backen.
1: Ja, und ich sag mal, die Stellen in Deutschland, die mit solchen Hunden arbeiten das sind ja, sind ja im großen Teil auch Teile des Teams. Irgendwann werden wir das ja auch nicht mehr auffangen können. Und ich glaube auch, dass äh, viele Tiermitarbeitende mitarbeitende sich auch wünschen würden, mehr machen zu können für die eigenen Hunde. Im Prinzip machen wir uns unsere Arbeit kaputt, in Anführungszeichen. Aber also das ja von der letzten Aber dass Folge... Aber da genug
2: Arbeit gibt.
1: Ja, <lacht> da es genug Arbeit gibt. Und da halt auch zu sagen, also Se- Hilfe zur Selbsthilfe und trotzdem... Ähm, ja, halt einfach dieses Netzwerk bilden, aber auch zu sagen, ich traue mich was unter gewissen Sicherheitsaspekten. Und wie Nico schon gesagt hat, es geht nicht nur um Aggression, es geht auch um Angst, es geht um Gesundheit. Also da einfach die Leute fit zu machen, sich Dinge zu trauen, damit sie von klein nach groß ja einfach groß werden können und sicher werden können. Was und Kunde ja einschätzen, kennenlernen.
0: Uns ja schlussendlich, das hat Vreni in der letzten Folge so schön gesagt, es ist uns ja nicht anders gegangen. Und wir hatten auch, ob das Ute war bei Tino oder wir hatten ja auch Leute, die uns die Hand gegeben haben und die uns geholfen haben, uns zu entwickeln. Das ist ja unglaublich viel wert und das ist aber ja nicht selbstverständlich. Naja und ergänzend dazu muss man sagen, das ist tatsächlich konzipiert, wirklich nur für Tierheimmitarbeiter und nicht für Menschen, die das aus privater Initiative tun oder als Pflegestellen fungieren. Und ähm, die können sich auf einem gigantischen Markt fortbilden, bei wem sie möchten. Sondern es geht uns um die Leute, die sich für oftmals, für gerade eben Mindestlohn teilweise 50, 60 Stunden die Woche in so einem Laden krumm machen und versuchen, da was das Bestmögliche rauszuholen. Ne? Und um Vereine, das ist seine Mitarbeiter vorzubilden, ist auch für Großvereine in der Regel auf dem breiten Markt gar nicht erstmal das Problem, wenn das Interesse besteht, aber es gibt auch sehr viele kleine Vereine und mit über die letzten Jahre und der globalen politischen Entwicklung gibt es auch immer mehr Vereine, die finanziell knapp werden, weil es uns nicht mehr ganz so gut geht, wie es uns vorher ging. Und darum ging es uns, dass die eine Möglichkeit haben, eine abrufbare Möglichkeit haben, darum fahren wir damit auch am Ende ja durchs Land, das ist ja wie so eine Art Wanderzirkus, damit die nicht zusätzlich noch gigantische Anreisewege haben.
2: Man hat einen trinkenden Hund im Hintergrund, glaube ich. (lacht) Gibt es denn eine Möglichkeit, eure Initiative zu unterstützen? Und wie findet man euch denn auf Social Media? Seid ihr da aktiv? Gibt es da irgendwas, wo man ein bisschen gucken kann, was da passiert?
1: Also auf Social Media findet man uns tatsächlich unter Initiative Tierheim Coaching. Ähm, Also bei Instagram und auch bei Facebook. Und ähm, da kann man auch immer mal so Auszüge sehen. Wir stellen da auch immer die einzelnen Module vor. Also unsere Homepage ist auch initiative Ich weiß jetzt gar nicht, ob mit Bindestrich oder ohne, aber das wird ja nicht das Problem sein. Und da kann man sich informieren, was die Inhalte der einzelnen Module sind, wer unsere äh, anderen äh, TeamkollegInnen sind, ähm, wo die nächste Reihe stattfindet, welche Termine da sind. Also da kann man eigentlich alles lesen, was ja was wir so anbieten. Und unterstützen kann man uns auf jeden Fall mit Verbreitung. Also das, wenn man selber im TIM arbeitet, das nochmal zu verbreiten.
0: Was man nicht machen kann, ist tatsächlich wäre tatsächlich Spenden. Wir sind, nicht, wir sind in keiner Weise gemeinnützig. Wir arbeiten alle äh, unter unserem Namen. Auch wenn wir damit nichts verdienen, stellen wir am Ende trotzdem eine Rechnung für Spritkosten und ähm, so. Wenn man das machen wollen würde, dann könnte man gucken, hat ein Tierheim Interesse und re- gebe ich da vielleicht eine zweckgebundene Spende hin wenn man das so machen wollte. Das heißt, man spendet direkt an den Verein, dass der den Platz finanziert hat und sich vielleicht freut.
2: Okay, das ist ja ein Part, wo ihr euch sehr stark engagiert, aber natürlich engagiert ihr euch auch individuell in eurer konkreten Arbeit, die ihr leistet. Da haben wir auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen, wie das einmal aussieht. Einmal Nico bei dir Camp Küstenköter, das du ja zusammen mit deiner Frau leitest und Rena einmal bei dir die Tätigkeit mit den Pflegestellen, Bootcamps und natürlich auch als Trainerin. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen jetzt genauer auf eure Arbeit gucken. Also auch für mich äh, damals als KANE-Studentin war das ja sehr, sehr spannend. Wir durften ja im Workshop äh, Aggressionen Zwei auch mit Hunden von Camp Küstenköter zum Beispiel arbeiten. Die stellt ihr immer für die Canis Workshops. Genau, da würde ich gerne einfach, um so ein bisschen mehr Plastizität zu geben, mal gucken, wie sieht denn konkret die Arbeit aus und was für Hunde sind da so?
0: Es gibt ganz viele äh, tolle und auch spezielle Hunde, mit denen man so zu tun hat. Und äh, teilweise auch gruselige Hunde, mit denen man zu tun hat. Also wenn wirklich mal einer die Intention hat, das kommt in den Köpfen vieler Menschen gar nicht vor. Aber wenn du mal dabei warst, wie ein Hund etwas oder jemanden wirklich wegmachen wollte und umbringen wollte, das ist zum Beispiel, ich will gar nicht sagen prägend, aber es ist, du hast da mit einer Energie zu tun, auf die bereitet dich nichts vor, finde ich. Wenn jemand mit purer Entschlossenheit Das macht und nicht, weil er ausflippt, das ist, finde ich, relativ leicht zu ertragen, wenn einer durchdreht, sondern wenn er es durchzieht in aller Ruhe und Konsequenz und während du versuchst, das zu verhindern, vollkommen ansprechbar ist und nicht mal emotional rausgeschüttelt. Ähm Das sind so Sachen, die finde ich schwer, wenn einer an dich ran will und anfängt einen Doppelstabmattenzaun zu zerbeißen. (lacht) <lacht> so, das. Ich finde die Frage aber vor allen Dingen schwierig, weil die meisten sind, das hat immer so ein, so ein Stigma in den und so aggressive Hunde und man arbeitet damit. Ich finde die meisten ganz normal, also selbst der aller und ich sag mal in Gänsefüßchen schlimmste Hund im Aggressionsbereich jetzt, den ich gekannt habe, war Ich würde mal sagen, 98% seiner Zeit immer noch einfach nur so ein Typ, mit dem man eigentlich gut auskommen konnte. Und es hat so das Stigma des Spektakulären, Arbeit mit aggressiven Hunden. Und es hat aber auch irrsinnig viel Normalität und auch ganz viel Schönes. Es ist ja niemand nur wütend, auch kein Hund. Oder nur ängstlich oder immer nur dabei, sich selbst zu verteidigen. Die meisten sind ja wirklich... Fast immer einfach nur Hunde und das, ist, das macht es das aber auch so schön. Ich finde, und das ist so eine Sache, die mich oft betrifft, die meisten Hunde sind auch hier wegen normaler Dinge. Also nicht, weil die gigantische Probleme hätten, sondern weil sie Sachen machen, die für den Typus Hund zum Beispiel vollkommen normal und im Rahmen sind.
2: Hast du da ein paar Beispiele von den Hunden, die gerade konkret bei euch sind? Naja, wir haben einen Mit zum... Rasse und was so der Thema ist, was, wo wir sagen, vielleicht auch als Trainerin, ja, das ist halt, das macht er, also hätte man jetzt auch irgendwie denken können, aber...
0: Naja, wir haben auf einen von unseren Tierschutzplätzen zum Beispiel, haben wir einen kaukasischen Ofchaka sitzen, aus Russland, also aus irgendwo Nordostrussland gerettet. Als Junghund, sechs Monate alt. Also natürlich ist der Hund, der ist dann auch lange sich und seinen Talenten selbst überlassen gewesen. Aber natürlich ist dieser Hund für Westeuropa nur sehr mäßig brauchbar. Wenn er dafür gebaut wurde, in Russland Gefängnisse zu bewachen oder ähnliches. Das ist halt was. Oder das ist so ein, ein wirklich üblicher täglicher Anruf. Also es ist jetzt nur ein Beispiel, das ist gar nicht rassespezifisch, aber es passiert uns tatsächlich am häufigsten mit Rottweilern. Ja, jetzt hat der jemanden gebissen. Einen Fremden draußen, der sich genährt hat oder der das Grundstück betreten hat oder der über den Zaun gefasst hat. Die Hunde sind immer irgendwo zwischen ein und zwei Jahren alt und den Leuten fällt das vollkommen auf die Füße, obwohl ich es überhaupt nicht schockierend finde, dass ein großer Wach- und Schutzhund vom Typus her irgendwann sagt, jetzt ist Schluss mit fremden Leuten. Es ist eigentlich das Normalste der Welt. Also zumindest ist es das mal gewesen. Und natürlich hat er dann zu keinem Zeitpunkt gelernt, sich auch mal zusammenzureißen. Das ist ja immer begleitend. Also hier kommt kein Hund an der auffällig oder auch doll auffällig geworden wäre, der zu irgendeinem Zeitpunkt mal eine stabile, sichere Grunderziehung erfahren hätte und irgendwas kann.
1: Ja, und also das finde ich auch sehr, sehr krass. Ich habe auch ähm, überlegt, so was war so der äh, Hund, den ich als Beispiel nehmen würde. Aber was hier halt wirklich bei mir sehr, sehr auffällig ist, ist halt, dass ich... Also die meisten Hunde, die hier ankommen, das allererste, was die lernen, ist Frust aushalten. Halte Frust aus. Das ist wirklich bei fast allen Hunden genau der Punkt, der dann auch zu einem vielleicht übersteigerten Aggressionsverhalten führt. Dass sie nie gelernt haben, dass man auch mal Frust aushalten muss, dass man nicht immer die Dinge bekommt, die man möchte. Also Frust und Unruhe ist hier meistens das Lernziel Nummer eins. Ganz abgesehen von der Aggression.
0: Und ist auch meistens das Hauptthema, weil ich ganz oft festgestellt habe, wenn du denen das mal beigepult hast, dann verschwindet das Aggressionsthema mit. Ohne, weil, dass du es konkret behandelt Ohne, dass du es konkret sondern, behandelt hast. dass du
2: nur am Thema Frust genau. ähm, und über die Beziehung dran warst.
0: Ja, Oft musst du mehr gar nicht tun. Und das ist ja aber auch, ich finde, es macht so viel Sinn, wenn hier einer aussteigt mit einem zweijährigen Rüden, der an der Leine pöbelt wie sonst was oder beim geringsten Anlass sich dann Leute oder Hunde krallt und der kann aber schon ohne Leute oder Hunde oder sonst irgendwelche Ablenkungen nicht auch nur einen Schritt geradeaus an der Leine gehen, in halbwegs vernünftig. Und auch sonst nicht viel, dann muss ich mich doch auch nicht wundern, dass derselbe Typ nicht damit umgehen kann, wenn er wegen irgendwas wütend wird. Wenn er schon nicht damit umgehen kann, nicht sofort aus dem Auto zu ballern oder auch nur drei Schritte an der Leine zu gehen, ohne jemanden irgendwo hinzuzerren. <lacht> oder, oder, oder. Und ich brauche dem aber auch nicht beizubringen, du, hier wird jetzt nicht mehr gepöbelt, solange der das nicht kann. Das heißt, ich muss ja da anfangen, wo der steht. Und das ist meistens ganz unten.
1: Ja, Obwohl ich auch dazu sagen muss, es gibt auch die Hunde, wo man einfach sagt, also bei mir war es so, in der Zeit, seit ich nicht mehr im Tierheim bin und äh, mache das mit den Pflegestellen bzw. mit den Bootcamp-Hunden, also mit den Erziehungshunden, ist ein Fall, wo es mir auch immer noch in den Fingern juckt, äh, von einer Kollegin mir gesendet worden. Ähm, Also es war ein Erziehungshund. Und das war hier so ein Doodle, also ein golden Retriever gemischt mit Zwergpudel, der keine Möglichkeit für sich gesehen hat, aus dem Aggressionsverhalten rauszukommen. Und der da auch in meinem Verständnis eine Störung hat, man sich ja nochmal die letzten äh, die Folgen zu störendes Verhalten und Verhaltenstörungen anhören, sehr, sehr schön im Übrigen, weil er keine Lösung hatte, da rauszukommen. Also auch über normale Körpersprachliche hat einen attackiert und es hat dann angedockt. Also brandgefährlich dieser Hund und die Familie sich lange, lange Gedanken gemacht, Züchter gesucht, sich das rausgesucht, Ersthundehalter. Ja, sie wollen ihn behalten, aber das ist ein brandgefährlicher Hund, weil er keine Lösung hat kennt, trotz dass er bei der Kollegin seit Welpenalter war, also auch bei einer sehr geschätzten Kollegin von mir. Also eine Störung einfach, eine Störung im Aggressionsverhalten und da müsste man ja auch wieder gucken, wie das Iris äh, ja schon gesagt hat, was ist für die Rasse normal? Und das ist ja das, was Nico auch gerade gesagt hat. Und gerade bei den Auslandshunden, gerade bei äh, Hunden aus Osteuropa, dass die Besuch nicht geil finden und dass die territoriale Aggressionen zeigen, das ist normal und ja auch gewollt. Also ich habe ja schon mal gesagt, die Alarmanlage des kleinen Mannes. Also den Begriff habe ich mir übrigens geklaut, den finde ich so toll. (lacht) Der ist so super. Weil ich ich
2: auch, also wenn ich viele Rumänen. Rumänen im Training haben. Es ja. ist wirklich einfach, es ist die Alarmanlage
1: des kleinen Mannes und es hilft, sie einzuschätzen. Ja, ja. und das ist erstmal Normalverhalten. Und dann den Anspruch zu haben, ich will das weghaben, ist halt wirklich, wirklich schwierig. Und dann kommt noch dazu, wenn man vielleicht, weil man es gelesen hat oder weil der Nachbar das gesagt hat oder wer auch immer, dann versucht Besuch zu für die Hunde schön zu machen in Form von Belohnung oder in Form von Futter, das nimmt dann dramatische Wendungen, wenn man dann auch keine Frustrationstoleranz hat oder dem Hund mal sagen kann, das möchte ich nicht. Also diese Kombi macht es einfach, die dann in einem Aggressionsbereich endet, die echt kacke ist <lacht> oder unadäquat.
2: Ja, können wir noch ein bisschen konkreter werden, also vielleicht Hast du, Nico, ja gerade noch mal irgendwie so einen Hund im Kopf oder so? Einen ganz speziellen, wo du vielleicht mal so ein bisschen rausstellen kannst? Wie die Arbeit mit dem...
0: Naja, also das ist ganz verschieden. Wir hatten zum Beispiel, weiß ich noch, wir hatten einen Rottweiler, Kalle, der war beschlagnahmt wegen Weißvorfalls. Und der war, also der war völlig, vollkommen freigeschaltet im Grunde, ist auch mit seinen Menschen relativ hart in Konflikt gekommen. Und was denn zuverlässig? Ausgelöst hat war Augenkontakt. Eine Sekunde. Hat gereicht, er hat vor einem gesessen, hat einen angeguckt, hat der Blick sich getroffen, ist er gekommen.
2: Beschreibt nochmal für unsere HörerInnen was heißt ausgelöst. Also es ist ja ausgelöst, irgendwie sowas, was wir auch öfters hieß, mal sagen. Dass ähm, auf
0: ähm, Augenkontakt aber, zuverlässig eine Attacke kam. Ne? Also, sobald Richtung
2: der, des Menschen, genau. Also der war wahrscheinlich abgesichert, hat den auf, aber, aber Richtung des Menschen ist er... Richtung Gesicht gesprungen oder Richtung Mensch gesprochen gesprungen und hätte auch seine 42 Argumente eingesetzt oder?
0: Ja ja, das, es kam, sobald der Blick sich getroffen hat. Es war durch den Zaun so, es war auch ohne Zaun so. Sobald der Blick sich getroffen hat, kam sofort auch eine sehr ernsthafte Attacke. Und das war auch aufsuchen, wenn er, also wie gesagt, er hat sich wirklich vor einen hingesetzt, hat einen angestarrt. Wenn der Blickkontakt kam, kam Kalle auch. (lacht) und Das war zum Beispiel einer, wo wir ganz, weil da kannst du ja auch nichts klären, also das kannst du annehmen, aber wenn du mit einem Rottweiler so ein Ding annimmst, als jemand, den er ohnehin ablehnt, dann bestätigst du ihn ja nur. Also er wird, am Ende würde er ja nur sagen, ja, stimmt, <lacht> hatte ich recht. Und da haben wir, dem haben wir tatsächlich, und das hat ewig gedauert, wirklich über einen Belohnungsaufschub beigebracht, erstmal uns anzugucken und dann überhaupt Leute anzugucken.
2: Das heißt, wie beim Welpen,
0: der wie beim lohnt Welpen, sich. Ja, mit einem zweijährigen Riesen, aber wie bei einem Welpen muss es da am Anfang extrem schnell sein. Wie gesagt, eine Sekunde hat gereicht und haben das aufgebaut über ganz lange, bis der einen tatsächlich mal angucken konnte. Und ohne, dass der Hund dich angucken kann, kannst du ja auch sonst nicht viel machen. <lacht> also, du hast ja gar nicht viel Möglichkeiten. Ich weiß noch, und das war so eine schöne Sache mit dieser peniblen Vorarbeit, dass das Amt hätte gerne gesehen in der tierärztlichen Begutachtung, dass da eine Euthanasieempfehlung kommt nachdem wir hier irgendwie wirklich drei Monate angucken gemacht haben und er konnte das mittlerweile gut und lange und dann sind wir irgendwann parallel mit Maukopf-Training eingestiegen und sowas, kam dann der Brief so und wir haben jetzt einen, dann hatten jetzt einen Termin für eine tierärztliche Begutachtung gemacht, ist dann nächste Woche. Da war sonst noch gar nichts passiert. Und dann haben wir gesagt, ja, alles klar, dann wollen wir mal gucken und sind mit ihm dahin gefahren und hatte aber über diese Nummer, über dieses lange und auch diese wir waren da extrem freundlich und konfliktfrei auch, war der plötzlich in der Situation, dass der sich gut was sagen lassen konnte und wir haben dann noch eine Woche intensiv gemacht, wirklich mit ganz klein, mal kurz anschnipsen, wenn er blöd wurde und dann sofort irgendwie wieder den Blick belohnen, was er schon kannte, dann sind wir das Ding durchgelaufen mit dem und das mit einer Eins gemacht, also das war ganz irre für einen Hund, wo wir wirklich überlegt haben, ob was du da machen, also weißt du, wenn du nach sechs Wochen immer noch Welpenübungen machst, dann fragst du dich ja schon, was das werden soll. <lacht> Aber das war so ein schönes Beispiel für nicht die Geduld verlieren.
2: Und nicht doll gegen Dollar immer.
0: Nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, wirst du bei dem Typ ja auch nichts für kriegen, finde hm. glaube also sehe ich zumindest nicht.
1: Ja, das trifft ja auch auf andere Bereiche zu, ne? wenn ich da so an äh, meinem Vorletzte oder vorvorletzte Pflegehündin denke, Nala kam ja hier, der wurde sehr gut über mehrere Methoden, Methodiken beigebracht, dass wenn sie Unsicherheiten gegenüber Fremden zeigt, dass ähm, sie dann ins Beißen übergeht. Das hat dann in der Familie so weit geführt, dass Besuch nur noch wie Zombies am Tisch sitzen konnte. Und sobald die den Fuß bewegt haben, dann hat Nala reingebissen Die lag unterm Tisch, war aber sehr, sehr gut mit äh, Hunden. Dann wurde in der Familie die Tochter noch gebissen, weil die auch einen Hund hatte, den Nala ja so gerne mochte. Und dann hatte Nala keinen Maulkorb auf und die Tochter hat sich irgendwie in irgendeine Richtung bewegt und wurde dann gebissen. Also aus einer Unsicherheit heraus, angefangen mit Knurren, ähm, wurde ihr im Prinzip beigebracht, und am Tisch liegen, rausschießen, beißen, dann hören die Menschen auf mit dem, was sie gerade machen oder auf der Decke. Und die ist mir hier, die Besitzerin hat die damals gebracht und dann habe ich die Besitzerin rausgebracht und bin wieder reingekommen und sie hatte einen Maulkorb auf und die ist mir sofort, ist die mir ins Gesicht geflogen und hätte mich gebissen. Also die ist vom Tisch, unterm Tisch rausgeschossen, als ich wieder reinkam und hätte mich gebissen und hatte auch mal relativ massiv verletzt. Und da ging es auch erstmal nur über Aushalten von den Attacken, aber auch Nähe aushalten. Also gar nicht so sehr über dieses ähm, wirklich Aushalten, ja, du darfst jetzt so sein, aber ich bleibe hier und du musst jetzt auch hier bleiben. Und innerhalb von zwei Tagen also das war wirklich mit so eine der schnellsten, obwohl Gabi war schneller, aber eine der schnellsten Dinge, die ich total überraschend fand. Die hat zwei Tage, ich hatte eine Hausleine dran und dann musste sie im Rahmen dieser Hausleine, die zwei Meter war, in meiner Nähe bleiben. Also es ging gar nicht darum, dass sie nah rankommen musste, das habe ich immer abends gemacht. Also meine Pflegehunde haben immer hier ein Abendritual, wo es nur darum geht, ein bisschen schmusen, ein bisschen beisammen sein, ein bisschen irgendwie sowas und ähm, innerhalb von zwei Tagen konnte ich mit Nala alles machen. Und dann hat sie angefangen, selber Nähe zu mir zu suchen. Ja, ist immer noch ein Hund, der Fremde nicht gut findet. Das sind ja wirklich häufig diese Dinge. Also die, was Nico schon gesagt hat, die Leute stellen sich mal vor, man kommt ihr mit Schutzanzug und ist den ganzen Tag quasi nur dabei, mit Aggressionen umzugehen. Aber was er ja schon gesagt hat, also 98 Prozent am Tag sind ganz normale Dinge komm mal her, geh mal auf deinen Deckel, mach normale Hundesachen, also noch nicht mal so einen Auftrag, sondern, und wenn du ein bisschen Frust kannst, dann gehen wir auch mal an die Themen, die du hast. Und von, immer von leicht nach schwer.
2: Du hast äh, gesagt, Methodiken wurden angewendet, oder es ist lerntheoretisch so passiert, dass sie eben auch mehr dieses Verhalten ausbauen konnte. Kannst du das nochmal erklären für unsere ZuhörerInnen, wie sich das konkret ausgebaut
1: hat? Genau, no, also das Eine war, sie hat angefangen zu knurren. Ich glaube, die ist mit sechs Monaten in die Familie gekommen. Da hat sie dann geknurrt, wenn Besuch kam. Dann war der erste Trainer oder Trainerin, also es waren äh, verschiedene da, kam dann und hat gesagt, na ja, also der Besuch muss den Hund füttern, damit der lernt, dass das nichts Schlimmes ist. Dann stand am Eingang irgendwie eine Schüssel mit Käse und dann musste man den Hund füttern, und sie hatte sich aber immer schon verkrochen. Also sie saß dann unterm Tisch und dann hat man sie da gefüttert und im Prinzip in dem Verhalten. Also sie war auf gib mir Raum und dann hat man das belohnt. Also die ganze Körpersprache, alles, was sie gezeigt hat, war nee. Und das hat nicht zu einem Ergebnis geführt, sondern das Ganze verschlimmert. Also einmal natürlich die Bestätigung in ihrem Verhalten, dass sie da äh, unsicher ist und knurrt und natürlich dieses Flüchten unter den Tisch, das belohnt natürlich nochmal den Hund intrinsisch, weil es natürlich diese Distanz zu dem, was sie nicht gut findet, ist eine sogenannte negative Belohnung. Also es belohnt den Hund und dadurch wird das Verhalten nur noch schlimmer. Was dann auch so passiert ist, dann kam ein Trainer, weil das nicht mehr geholfen hat mit dem Füttern, der gesagt hat, na ja, der Hund muss ein Deckenkommando lernen und und ähm, der darf nur noch auf der Decke sitzen. Wenn Besuch kommt, woraufhin Nala für sich gelernt hat, dann schieße ich halt von der Decke los und äh, beiße die Menschen. Ähm, also da mehr der formalistische Bereich, also Sitz, Platz, Decke. Das war da so der Hauptaugenmerk. Und die dritte Trainerin, also das Verhalten wurde äh, wieder schlimmer. Ist auch irgendwie so ein Klassiker, oder?
2: Würdest du das auch sagen, dass es das häufig vorkommt, dass die Idee immer dann über die Decke geht, also jetzt nicht nur von TrainerInnen, sondern auch von HundehalterInnen, aber ja. wir haben ja schon so viel Deckentraining gemacht.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann kam die dritte Trainerin, die gesagt hat, der Besuch muss sich auch mal ein bisschen Mühe geben. <lacht> da wurde das also so ein bisschen auf die Menschen gesetzt ähm, und die müssen die Attacke aushalten und die müssen erstmal mit ihr eine Runde um den Block gehen und dann geht das schon. Und das hat also ich weiß gar nicht, ob das das Verhalten schlimmer gemacht hat, aber es hat. Also sie hatte immer wieder Erfolg damit, dass sie Menschen attackiert hat. So war sie dann hier auch erstmal. Und diesen Erfolg habe ich ihr erstmal nicht mehr gegeben, dadurch, dass ich da, da, da dran geblieben bin und auch in die Wiederholung gegangen bin und habe gesagt, du kannst mich attackieren, ich bleib trotzdem und du gehst nicht unter den Tisch. Und ich musste ihr tatsächlich, ähm, das war auch, glaube ich, der einzige Hund, aber ihr musste ich bei Besuch die Decke verbieten. Die durfte nicht auf die Decke. Und dann ging es nach ein paar Monaten auch. Aber ja, das waren so die drei Ansätze, die versucht wurden.
2: Mhm. Das heißt, aus euren beiden Fällen entnehme ich jetzt also ähm, insgesamt, dass man eben nicht sagen kann nur das, nur das, nur das hilft. Oder es gibt dieses Rezept von, du solltest ähm, da auf jeden Fall Grenzen gehen oder da auf jeden Fall über Formalismus gehen oder du musst mehr ins Anlernen gehen. Sondern das ist wirklich gerade in solchen Fällen, die schon so wo, wo Sachen von Hunden schon so richtig gut etabliert worden sind, dass da eigentlich auch wirklich dann die Kreativität der HundetrainerInnen herauskommen muss, mit einem guten Gefühl zu sagen, okay, da ist jetzt wirklich nochmal der Anlernende Bereich gefragt, da ist das Thema Frustrationstoleranz gefragt und da geht es einfach nur um Aushalten und da ist vielleicht auch in den einen oder anderen Fall eben die positive Strafe gefragt, um zu kappen.
0: Und das ist individuell aber grundverschieden. Ja, also Das ist, das macht diese Arbeit so schön, weil es unglaublich vielfältig ist. Das macht es aber halt auch so schwer. Es gibt kein Patentrezept. Ich finde das so schön, was Vreni mit der Decke sagte. Das ist ja eine ganz alte Idee. Und ich weiß noch... Ähm also es ist so ein schönes Erlebnis und es passt da so gut rein. Bei meinem Opa war das auch so. Mein, ich weiß auch dann hatte der einen Rottweiler und damals war, dass ein Rottweiler mit Fremden wirklich nicht cool ist. Da, darum hatte er einen Rottweiler. so. <lacht> das war, war einfach gesetzt. Und er hatte immer so riesige Wache und Schutzhunde. Also es war eben aber damals so. Und ähm, Der lag auch auf seiner Decke, wenn Besuch da war. Der hatte aber nicht nur gelernt, auf diese Decke zu gehen, sondern auch, die nicht wieder zu verlassen. Und das ist ist so ein bisschen der Knackpunkt, wo die Leute das ja nicht können. Und da gab es eben keinen, ja, du musst den Hund jetzt 20 Minuten lang ignorieren und darfst dich nicht bewegen und dann bist du für ihn schon okay. Okay. Sondern es gab, wenn du da Besuch war, dann gab es zwei Regeln. Für den Hund war, du bist auf deiner Decke und für den Besuch war, du machst hier alles, außer du gehst zu der Decke. <lacht> so, das. Und damit gab es kein Problem.
1: Und es wurde von beiden Seiten akzeptiert.
0: Genau. Es war für die Leute natürlich auch vollkommen logisch, dass man das nicht macht. Auch das ist ja heute was anderes. <lacht> durchaus, ne? aber es war ganz klar, dass wenn der Mann am Tisch sagt, geh nicht zu der Decke, dann gehst du da nicht hin. Ne? Mhm. Und das ist das ist aber etwas, das ist auch so ein bisschen diesem Zeitenwandel geschuldet, was ich meinte mit, dass die meisten Hunde, was sie hier tun, das sind ganz normale Dinge. Ne? Also schlag mal ein Buch aus, aus den 50er, 60er, 70er Jahren, das steht bei bestimmten Hunderassen drin, hält das Grundstück zuverlässig frei von Bettlern, Hausierern oder Katzen. Das steht da so in einem Hundebuch. Und hält frei heißt hält frei. Und dann haben die Leute sich einen Hund gekauft, weil die gesagt haben, geil, der zerballert fremde Leute. Mhm. Und heute holen die Leute sich denselben Hund, weil da mutig und loyal steht und wundern sich, dass das bedeutet, geht keinem Streit aus dem Weg und passt auf dich auf. Und zwar Mit derselben Konsequenz wie früher.
1: Ja, der gesellschaftliche Wandel ist schon krass. Also gerade, wenn ich so an früher denke, bei uns gab es hier in der äh, oder bei der Bäckerei einen Rottweiler, der den Hof oder die Backstube bewacht hat. Da gab es keinen Zaun und und kein Hoftor. Das war unser Schulweg. Der Rottweiler hat aber gelernt, der geht halt nicht vom Hof runter. Wie auch, also ich will, wir wollen, glaube ich, beide nicht damit sagen, dass früher alles besser war, Nein. Ähm, uns Kindern wurde sehr deutlich gemacht, du gehst dann nicht zur Backstube, wenn der Rotti draußen ist, was so Konsequenz hatte, dass wir immer mit dem Fuß so, wenn wir in die Backstube wollten, mit dem Fuß so auf den Bürgersteig getappt haben, kam der Rotti raus, war noch keiner in der Backstube, kam er nicht raus konnte man in der Backstube frische Brötchen holen. Und wenn man sich das heute mal denkt, Rottweiler ohne Zaun, Hoftor, attackiert Kind, das wäre eine Schlagzeile für ganz Deutschland. Also auch so ein bisschen der Zeitenwandel. äh, Also ob das immer richtig war, ist die andere Frage. Aber ja, die machen halt immer noch normale Dinge. und, ähm, Und wir wundern uns oder die Menschen wundern sich.
0: Also das muss das kurz abrunden. Es ist bei mir in der Familie, die haben ja auch alle so einen Knall, irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich. Das mein Vater sich seinen ersten Hund geholt hat und er hat bis heute haben die immer so Hunde und das Vieh, Riesenschnauzer mit deutschem Schäferhund, Mücke, hat er sich einjährig aus dem Tierheim geholt. Die hat Fremde und Uniformierte gebissen. Zuverlässig. Also die Hund, der Hund hat... Du hast damals weder eine Leine noch einen Maulkorb gehabt. Und die konnte Türen öffnen. Und mein Vater hat noch studiert. Und jedes Mal, wenn die Türklingel ging, gab es ein Wett. Also er hat halt auch nicht abgeschlossen. Dann gab es ein Wettrennen zur Tür. Und wenn der Hund die Tür geöffnet hat, wurde derjenige gebissen, der dahinter war. Und wenn mein Vater schneller war, nicht. Aber der hat nicht einmal eine Anzeige kassiert. Er hat einmal einen Anruf bekommen von einer besorgten Ehefrau, die gefragt hat, ob der Hund Tollwut hat. Und als mein Vater gesagt hat, nein, die ist geimpft, dann hat die gesagt, alles klar, ja, er blutet wie ein Schwein, aber dann ist es in Ordnung und hat wieder aufgelegt. Es es war gesellschaftlich eben, also platt gesagt, es war halt auch normal, dass Hunde so Dinge machen. Dafür haben wir die gehabt.
2: Also nochmal, um klar zu sagen, wir wollen das nicht beschönigen, habt ihr ja auch beide gesagt, darum geht es nicht, aber wirklich der Wandel Der Blick auf den Hund ist ein anderer und der verzerrte Blick vor allem. Das ist ja ein bisschen das Thema, was ihr gerade rausstellt oder kann man das so sagen? Das ist einfach, ähm, dass es Hunde wurden zu etwas gezüchtet und jetzt sollen sie das nicht mehr sein und sollen umgebogen werden.
1: Ja, und wie gesagt, das Frustthema spielt halt auch eine Rolle. Ne? Früher waren sie halt die Hunde dann adäquat in dem, was sie gemacht haben. Ne? Kommt nicht aufs Grundstück, kommt nicht aufs Grundstück. Aber sonst, wie Nico vorhin ja auch schon gesagt hat, normaler Hund, loyal der Familie gegenüber und so weiter. Die Frustrationstoleranz war viel höher und das haben wir ja... Heute, ähm, also weniger finde ich, und trotzdem haben wir ja auch die Hunde oder viele, viele Hunde, wo wir auch bei unseren unserer Fortbildungsreihe da sagen, wenn ein Hund dich androht, wenn der klar ist und du nicht das Handling gerade hast oder Hilfsmittel oder was auch immer, dreh dich raus, geh weg. Also die wenigsten Hunde attackieren von hinten, sondern es ist immer ein Gespräch. Und ja, also Frustrationstoleranz spielt trotzdem weiterhin eine Rolle. Ist es adäquat? Wie heftig sind die Attacken? Ich sag mal, früher die Hunde, die zum Wachen und Beschützen da war, die haben einmal den Arsch gebissen und dann war derjenige aber auch weg. Und die haben nicht den den Arm zweimal gebrochen oder ja.
2: Also so eine Unklarheit mehr auch im Verhalten, könnte man das sagen?
0: Naja, eine Unklarheit im Verhalten, aber auch... Erstens, in meinen Augen, also bestimmt hast du da auch je nach Typos genetische Disposition, weil viel weniger darauf geachtet wird, weil auch viel weniger selektiert wird. Also das das klingt auch fies. Und ich bin jetzt beileibe niemand, der sagt, ja, haut die Welpen tot. Aber du hast früher, und mit früher meine ich noch nicht lange, ich glaube, das letzte Buch, ähm, blätter gerne so in alten Hundebüchern rum, das letzte Buch, das ich gelesen habe, wo das noch drin steht, ist von 1996. Da hattest du früher in den Hundebüchern immer so ein Kapitel Zucht, wenn du züchten wolltest. Und da steht drin, lasse maximal sechs bis acht Welpen bei der Hündin.
2: Punkt. Heißt, die
0: das heißt, alles, nicht was so drüber stabilen war, Eindruck
2: machen, werden wurde
0: selektiert. Umgebracht. Wurde umgebracht. Und da hat der erfahrene Züchter natürlich schon die wahrscheinlich raussortiert, die körperlich oder geistig, wo der gesagt hat, oh, das könnte schiefgehen. Heute bekomme ich Hunde mit Ressourcenthematiken ins Thema, wo die Leute mir sagen, ähm, ja, die Mutter müsste schon, musste schon, da waren die Welpen vier Wochen alt separiert werden, weil das nicht mehr ging mit denen. Und den haben sie auch schon immer extra gefüttert. Ja, und dann musst du dich doch nicht wundern, wenn da am Ende gruselige Sachen rauskommen. Ne? Vor allen Dingen, weil ja dann keiner sagt, also das passiert ja jetzt nicht in guten Zuchten, Da sagt ja dann aber keiner, ja, das wird mal schlimm. Und das hat sich, muss man sagen, tatsächlich grundlegend verändert. Und wie gesagt, jetzt bin ich kein Freund von Selektion, Also das ist einmal historisch schwierig und zweitens finde ich jetzt auch nicht, dass man bitte Welpen umbringen soll. Aber man müsste verstärkt, finde ich, wieder auf Verhaltensmerkmale achten in der Zucht.
2: Also es müsste eigentlich noch mehr Wissen in der Zucht vorhanden sein, wenn man nicht äh, den Weg des Selektierens geht, sondern sagt, äh, ne, wirklich ganz, ganz, ganz genau gucken, welche Elterntiere verpaart man.
0: Ja und also ich und das heißt ja nicht, dass es dieses Wissen nicht gibt. Also es gibt ja in allen Rassen gibt es grandiose Züchter, die tolle Hunde machen. Ne? Ich habe, das ist ein ganz schönes Beispiel. Ich bin aufgewachsen im Freundeskreis unter anderem mit einem Erle Rüden vor. 30 Jahre mittlerweile. Das war eine knüppelharte Sau. Ne? Also, der hat keine Straßenschlacht ausgelassen und näher als drei Meter ist an uns Kinder. Also, wir früher in Tüdelchen waren wir Kinder, dann mit den Hunden so als Knäuel sind wir durch die Straßen geeiert. Es gab auch keine Leine, es hat auch sich keiner dafür interessiert. Und wenn jemand an uns Kinder ran wollte, dann sind die Hunde dazwischen gegangen. Das hat auch keinen gejuckt. Also, das ist schon passiert. Und dieser Terrier, das war echt eine Maschine, ne? Also das ist, der hatte keinen Rückwärtsgang, der. Bei jedem Streit Juhu geschrien. Das war ein geiler Typ. Und jetzt habe ich 30 Jahre später aus derselben Zucht einen Adelterrier-Rüden ins Training bekommen vor zwei Jahren, weil der so an der Leine zieht. Und der Hund war eine Kartoffel. Also wirklich, der sah schon körperlich noch genauso aus, aber geistig eine Kartoffel. Und ich habe gesagt, und ich habe ihr das erzählt von dem, den ich für aus meiner Kindheit kannte. Und dann sagte die, ja, die hat auch, seit, ältere Dame, hatte seit 40 Jahren Hunde von da. Und der Züchter zum Beispiel hat ganz klar gesagt, ja, aber ich, ich mache das nicht mehr, weil die Leute das nicht mehr können. Ich nehme nur noch die kartoffeligsten, nettesten Hunde in die Zucht, weil die Leute mit Erdelterriern nicht mehr umgehen können. Punkt.
1: Ja, aber damit konnte noch nie jemand umgehen.
0: <lacht> Der war super. Ich, seitdem liebe ich die. Aber das ist also es gibt ja Züchter, t- die sich dem hundertprozentig anpassen und ganz toll sind. Es gibt aber natürlich also und Vermehrer sowieso und aber auch Züchter, die Hunde als die sind total lieb und sozialverträglich verkaufen und aber nicht mal ihre eigenen Hunde zusammenlaufen lassen können. Und das funktioniert halt nicht. Mhm. Und wo dann zugunsten von Optik doch nochmal der Verhaltenskompromiss gemacht wird. Und das halte ich zum Beispiel für unangemessen.
2: Ihr habt ja schon beschrieben, so ein bisschen... Was dazugehört, wenn man in diesem Bereich arbeiten will. Das würde ich gerne noch mal so ein bisschen genauer hören, weil ja, na Nico, du hast am Anfang auch gesagt, so ein bisschen so dieses Bild von, wer mit aggressiven Hunden arbeitet, muss auch besonders doll sein können. Und dass es da auch manchmal vielleicht vermeintliche Expertinnen gibt, die sich sehr gerne herausstellen oder so ein bisschen in Szene setzen, dass sie mit diesen Hundetypen arbeiten oder Fernsehshows, wo dann im Hintergrund dolle Musik läuft, wenn der Hund seine Zähne zeigt oder so. Was würdet ihr sagen, jetzt vielleicht auch für Menschen, die Interesse haben, in diesem Bereich sich weiterzubilden oder also HundetrainerInnen, die gerne in dem Bereich arbeiten wollen oder auch Leute, die sich darauf spezialisieren wollen. Was würdet ihr sagen, was braucht man wirklich, um mit diesen Hundetypen gut arbeiten zu können?
1: Erfahrung, Gelassenheit, Ruhe und also Erfahrung halt wirklich mit Guckt euch verschiedene Sachen an, guckt euch an, wie gearbeitet wird. Und jemand, der draufhaut und dann ein Problem gelöst hat, das kann nicht die Lösung sein. Also wir haben ja schon ein paar Beispiele beschrieben, wie individuell das ist. Einen großen Werkzeugkasten haben und ich finde es immer schwierig, wenn jemand, der noch so gar keine Erfahrung im Hundebereich hat, sagt, von vornherein, ich will mit Aggression arbeiten. Dann frage ich mich, warum. Also ich frage mich auch selber manchmal, warum. Ja. <lacht> warum mache ich das? <lacht> also äh, Nico hat es ja schon gesagt, es sind halt diese schönen Seiten. Und ähm, gerade im Bereich, wenn man mit im Training mit KundInnen arbeitet, finde ich Gar nicht so elementar die Veränderungen der Hunde, sondern der Menschen. Und das macht mir jedes Mal Gänsehaut und ich finde das mega. Also wirklich, wirklich mega. Und das sind ja auch die schönen Momente. Also wie gesagt, Ruhe und eine Überlegtheit und einen Plan haben. Und wenn der Plan nicht aufgeht, aufhören, neuen Plan machen. Sich vernetzen mit KollegInnen, also das geht uns ja auch immer mal wieder so. Und wenn man einfach nur mal über Dinge spricht, ohne jetzt, ich brauche da eine Lösung, sondern ich muss da mal drüber sprechen. Also Netzwerken gehört für mich auch noch einen großen Teil dazu. Ja, und ansonsten erstmal Erfahrungen sammeln, sich Dinge angucken.
0: Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist Empathie. Das ist tatsächlich mein größter Punkt. Und Empathie bedeutet an der Stelle nicht Mitleiden und immer davon ausgehen, dass es alles ganz furchtbar sein muss, sondern Empathie bedeutet tatsächlich Empathie. Mitfühlen, auch mal Verständnis haben. Also Wut verstehen ist, finde ich, so wichtig. Weil man nur, wenn man das, ich finde, nur wenn man so ein bisschen nachempfinden und auch mitempfinden kann, kann man auch nicht selber mit wütend werden.
1: <lacht> nicht selber betroffen ja, sein auch, ne? Du, egal ob Wut oder Mitleid. Genau. Ja.
0: Du brauchst, ein, ich finde, man braucht ein gewisses Maß an sozialer Resilienz, sowohl mit den Kunden als auch mit den Hunden. Die Leute kommen oft mit einem sehr hohen Leidensdruck. Ich persönlich lege immer Wert drauf, wenn die hier heulend aus dem Auto steigen, dass sie lachend wieder fahren. Das gelingt fast immer. <lacht> <lacht>
1: Die Leute groß machen. Ja. Nicht selber da schnell reingreifen und machen, sondern die, auch da wieder <lacht> Hilfe
0: zur Selbsthilfe. Und das, das ist ein total schöner Punkt und den finde ich super wichtig. Es geht bei Aggression und da bist du jetzt wieder bei Traumfunktionen und ich mache das mal. Man braucht ein gutes Auge. Man muss genau hingucken können und immer wieder offen sein dabei. Und es geht nie darum, den anderen klein zu machen. Also an der Stelle, wo du, finde ich, so gestrickt bist, dass du jemanden klein machen musst, um selber groß zu sein, bist du in dem Bereich falsch. Und auch in der Beratung, es geht, das hat Vreni so schön gesagt, es geht immer darum, die Menschen groß zu machen, nicht den Hund kleiner.
2: Was würdet ihr sagen, welche Rolle spielt es in der Arbeit, damit sich selber mit dem Thema Aggression zu reflektieren? Also zu schauen... Wie stehe ich dazu? Was für Gefühle löst es vielleicht auch in mir aus? Wo sind vielleicht meine Grenzen? Und was für ein Thema ist Aggression in meinem Leben als Mensch? Und
1: was sind meine Erfahrungen damit? Der größte Teil. Also, was Nico vorhin so schön gesagt hat, halt nicht mitwütend werden. Ich darf nicht selber... Also, wenn es gibt ja die zwei Bereiche. Einmal, ich arbeite mit KundInnen und deren Hunden, die in die Einzelberatung kommen. Oder ich arbeite halt ähm, im Camp bei Nico und Melli oder wie bei mir bei den Intensivhunden mit den Hunden selber, also ohne Menschen. Und wenn ich jetzt mal dieses, also diese Camp oder Intensivhunde nehme, ich muss, mich also darf das nicht betroffen machen. Und ich glaube, wir alle, die in dem Bereich arbeiten, wir haben einen Heidenrespekt vor Zähnen und Aggression, weil wenn, dit, wenn die Hände <lacht> nicht mehr funktionieren, dann verdiene ich kein Geld mehr. Ähm, und da sich immer wieder zu reflektieren, und es gibt ja auch einfach Lebensabschnitte, die sich jetzt ändern. Ne? Also bei dir ja jetzt aktuell auch. Und das, ähm, da auch immer mal wieder sich selber zu fragen, was macht das mit mir? Will ich das noch? Kann ich das noch? Habe ich dafür überhaupt in meinem Leben gerade noch Raum? finde ich, ist ganz ganz elementar wichtig.
0: Ja, also das ist tatsächlich, das ist mit dem Lebensabschnitt ist schön, wie ich weiß, wir wissen zum Beispiel, glaube ich, beide, wir werden das nicht für immer machen, weil man es geistig <lacht> und körperlich wegstehen muss, also zumindest nicht mit der Anlage hinten.
1: Du vielleicht?
0: <lacht> Nein, ich meinte mit uns beide gerade Meli und mich. So. <lacht> äh, Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: ja, auch so, du vielleicht. Also du meinst
2: konkret jetzt irgendwie, dass wenn du, weiß ich nicht, 80 Jahre alt bist, dass es dann nicht mehr geht, einfach so. Nicht bis 80. Nein,
0: auch schon deutlich früher. Also ich glaube gar nicht, dass das etwas ist, was wir für immer machen möchten.
2: Okay, also jetzt nicht nur rein körperlich, sondern auch vom Kopf her. Psychisch und physisch
0: schon viel abverlangt. Ja. Man muss es halt auch mögen. Also wenn du, du kannst diesen... Wenn du so eine Anlage hast, die Hunde sind alles, was, du haben, was, du, äh, was sie haben, du bist der einzige Mensch, der im Wesentlichen mit denen umgeht, das musst du mögen, sonst kannst du es nicht mehr machen. Und ich glaube nicht, dass ich es für immer mögen werde, angespuckt zu werden, was ja oft dazugehört auch am Anfang. Und dass ich, ich werde auch nicht mehr ewig Lust haben, mich zu reiben oder auf Eiern zu laufen, um das mal nicht zu tun, weil es nicht angebracht wäre. Das sind Sachen, die wären werden schwerer. Würden wir jetzt in deine Situation kommen und hier ein Kind kriegen, dann wäre die Anlage sofort zu.
1: Mhm.
0: Also schon, ja, schon wegen des Kindes. Weil Kinder machen Türen auf und irgendwann passiert was Schlimmes. Ich möchte nicht, dass was Schlimmes passiert. So, Punkt.
1: Ich finde auch einfach, es gibt Lebensabschnitte, da ist man auch einfach mutiger, wenn ich also, wenn das Wort mutig hier richtig am Platz ist. Ich meine, nicht so Superhelden, die da in eine raufende Hundemäude springen, sondern wo man einfach sagt, na ja, das kriege ich schon hin, also vielleicht nicht so verkopft ist. Das kommt natürlich auch dazu. Mit so einer Erfahrung kommt halt auch Wissen darüber, was so alles passieren kann. Was eventuell nicht ganz so auf dem Schirm ist, wenn man mit der Arbeit anfängt oder jünger ist oder wie auch immer. Da gehe ich total mit Nico mit. Also irgendwann ist halt auch der Punkt, wo man sagt, ich möchte das jetzt nicht mehr. Und dann ist ja auch Platz für jüngere Menschen, die sich da reinwerfen. Und ich glaube, jeder von uns, also ich muss gerade mal überlegen, bei den anderen aus dem Team von der Initiative, aber jeder von uns hat mit Sicherheit auch irgendwie angefangen mit einem eigenen Hund, der schwierig war, in welcher Form auch immer, und ist dann irgendwie da in diese, diesen Sog der Aggression reingekommen. Man ist aber davon auch relativ, also irgendwann ist man ja davon erstmal schon mal privat weg. Das heißt, dass man für sich sagt: Ich will das privat nicht mehr. Ich habe das beruflich. Ich will hier zu Hause Harmonie und ich will nicht ständig Management oder wie auch immer. Und das sind halt so Lebensabschnitte, ne? wo man sagt: Nö, brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann kommt mit dem Alter, in Anführungszeichen, ja auch noch mehr, also die Gelassenheit wird mehr und dadurch auch die Ruhe, aber auch mehr Safety first. Also wenn ich so an meine Anfänge denke, da hatten in der Raufergruppe viele Hunde keine Maulkörbe an, heute würde ich eine Raufergruppe nicht ohne Maulkorb machen.
0: Bei mir ganz genauso und ich finde zum Beispiel diesen Punkt total schön, was Vreni sagt, so mit den eigenen Hunden, sowohl Melli als auch ich haben jetzt, weißt du, wir sind dann Wollten wir einen Hund aus Gründen? Keine Ahnung, ist ja auch, warum willst du einen Hund? So, und dann bist du in irgendein Tierheim gefahren und hast da so das Schlimmste mitgenommen und auch aufgedrückt gekriegt, was ging. Und hat gesagt, yeah, das das? machen wir jetzt. Das war völlig verschieden. Also das Letzte lebt hier noch, das ist ein Dackel
2: Was kann der? (lacht) Was ist das für ein Typ? Der
0: der Dackel ist, ist ein extrem spießiger Typ. Also, der ist <lacht> extrem deutsch. Sehr. Ich glaube, wenn er könnte, würde er Tennissocken tragen. Wir haben festgestellt im Zusammenleben, also der macht so Sachen wie sich irgendwelche Ressourcen greifen und dann ist er Gollum, also und zwar am höchst frequentierten Ort im im Gebäude (lacht) natürlich. Oder er fängt an und das macht er dann wirklich irgendwann wahnhaft, Dinge zu zerstören. Wobei das simple Geheimnis bei ihm wirklich ist, der braucht seine Ruhephasen. Also das ist der einzige Hund. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mache der sowas wie sein eigenes Zimmer hat, wo den wirklich ab, irgendwann will er da rein, da wird er nochmal lustig und ungeduldig. Wenn du den Zeitpunkt pass- verpasst, dann hast du nur noch Gollum. <lacht> das ist so später Nachmittag, 16, 17 Uhr und dann sperrst du ihn weg. Und wenn du vor dem nächsten Morgen störst, dann wird es schon eklig. Unter den Voraussetzungen hast du aber ab dem nächsten Morgen einen lustigen, fröhlichen Hund, der hier so mit rumtollt und seinen Kram macht weil dann ist er ausgeschlafen. <lacht> aber der braucht, wenn er den, es reicht aber, dass du drei Stunden, das meine ich mit extrem spießig, Das reicht, dass du hier drei Stühle umstellst und dann ist er schlecht gelaunt. <lacht> ich bin, möchte ich dazu sagen, weil meine Frau diesen Hund unbedingt haben wollte, Vreni hat sie draufgebracht. <lacht> Jetzt kommt es raus. du die Augen nicht zu verdrehen, sie hat ihr den Facebook-Post geschickt und sie draufgebracht. Ich bin 1800 Kilometer gefahren, um diesen schrecklichen Hund irgendwie einzuladen. <lacht> ja. Aber das ist tatsächlich der Letzte. Wir sind jetzt mit diesem Tier, Tierschutz, Reste, Rampe, oh, wer weiß, wo er sonst hin soll, sind wir durch. Ich mag auch nicht mehr, das ist auch so eine Sache, ich mag nicht mehr gegen Hunde arbeiten. Mhm. Und das bedeutet, wir haben hier ein bestimmtes Jobprofil für Hunde und wir haben uns, das ist ein übrigens total guter Trick, ich empfehle das Kunden auch immer, wir haben uns einfach die Hunde gekauft, die genau dafür gebaut wurden, haben uns mal von unseren Optikwünschen und oh nicht schön und so verabschiedet von der ganzen Scheiße, <lacht> haben einfach gesagt, was brauche ich, das kaufe ich und das klappt hervorragend. <lacht> das
2: und jetzt habt ihr Wolfsspitze.
0: Jetzt haben wir Spitze und haben und haben noch die Schutzhunde auf dem Hof. Da wird es auch einen immer so zum richtigen Bewachen geben. Aber mir ich das ist aber dann halt auch ein Hof und Wachhund und kein ich gehe in die Fußgängerzone Hund. Das ist schon clever. Also ich habe im Nachhinein, stelle ich fest, ich habe da fast 40 Jahre für gebraucht, aber es ist eine clevere Idee zu machen, was man seinen Kunden empfiehlt.
2: Nico, ich weiß aus Quellen, dass du ein wandelndes Buch bist, was gewisse Rassebeschreibungen betrifft. Daraus würden wir ein kleines Quiz machen und zwar, du sagst die Rassebeschreibung, die du tatsächlich im Kopf hast, also die wird jetzt hier nicht abgelesen und Verena und ich, ähm, wir dürfen ein bisschen raten, was, da, was das für ein Hund sein könnte.
0: Ja, können wir machen. Ähm, ich starte mal ich starte mal mit 1956. <lacht>
2: <lacht> ich will nochmal betonen, hier liegt kein Buch.
0: Ähm, also Nico ich nehme für Blättert die für Jahreszahlen <lacht> mache ich auch keine Gewehr, weil ich mir Zahlen schlecht merken kann. Aber Rassebeschreibung ist trotz seines ruhigen Wesens oft unverträglich, nee, oftmals sehr unverträglich mit anderen Hunden. Wird aufgrund seines plumpen Äußeren gerne unterschätzt und hat schon manchen Einbrecher durch seine unvorhersehbaren, wütenden Attacken in die Flucht geschlagen.
1: Ui. Könnte Terrier oder Bulldogge sein. Terrier widerspricht das ruhige Wesen. Könnte auch was, genau was ganz anderes sein.
2: Also ich denke so in die Richtung, was gab es früher häufig, was <lacht> sehr schwierig ist, aber ähm, ja, das, weiß nicht, es könnte auch ein Rottweiler einfach sein.
0: Vreni ist schon nicht schlecht.
1: Ich bin mal Bulldog oder Bullenbeißer, da
0: bleibe ich bei. Also 1956 ist tatsächlich Standard-Bullterrier gewesen.
2: Bull-Terrier. Die hätte, ich irgendwie, die hätte ich irgendwie moderner verortet.
0: Naja, ja,
1: und irgendwie mehr England. Ne?
0: 170 Jahre alt jetzt, waren aber dann ist der erste Bull- und Terrier-Hund, der nachhaltig in Mode gekommen ist, schlussendlich auch bei uns.
1: Ja, ja Bull-Terrier.
0: Findest du tatsächlich in jedem, und lange, also Jahrzehnte vor, ja, Steph und Pitbull, findest du den in jedem alten Hundebuch. Nur in Weiß, es gab die auch nur in Weiß.
1: Ja, mhm.
0: Auch, da kann ich jetzt keine Jahreszahl nennen, irgendwo 60er Jahre, glaube ich. Ablehnend gegen Fremde, intelligent, nervös, beißt schnell, nichts für sensible oder ängstliche Menschen. Sag noch mal den Anfang. Ablehnend gegen Fremde, intelligent, nervös, beißt schnell.
1: Das sind, äh, nur noch mal die Nachfrage, das sind deutsche Hunde, ne?
0: Also deutsche Bücher.
1: Ja, ja, deutsche Bücher. Pinscher, Pinscher oder
0: äh, Dobermann? Dobermann. <lacht> ich habe auch eins, das ist tatsächlich, das ist von 1982, da muss man nicht mehr für lesen können, da ist bei jedem, vor, vor jedem Text so eine Bildchenleiste, wo so mit, mit so Symbolen für bellt viel, beißt, kostenintensiv oder viel Fellpflege. <lacht> da kannst du dir das einfach aussuchen. Und es gibt ein Symbol für beißt, das ist dann so eine Hand. <lacht> Die der Hund im Mund hat. Das ist total witzig. <lacht> oh, das, die liebe ich. Das ist 1978. Ein unermüdlich verspielter Freund der Kinder, aber furchtbar im Kampf, wenn er sich oder die Seinen bedroht sieht. Boxer.
2: Ach so, ja klar. Ach so ein typischer Hund, der ja, sich krass verändert hat vom Wesen und früher ein richtiges Ding war und heute wirklich viel seltener vorkommt.
0: Also das ist nur ein Ausschnitt, sehr geduldig im Umgang mit den eigenen Kindern, mit Fremden ist immer Vorsicht geboten.
1: Das könnte jetzt aber ein Rottweiler sein.
0: Das ist Rottweiler, auch 70er (lacht) Jahre irgendwann.
1: Ja, so waren sie früher.
0: Die finde ich auch tatsächlich wunderschön. Eigensinnig, willensstark, humorvoll, mit einem fatalen Hang zu Straßenschlachten.
1: Das ist ein Terrier, oder?
0: Ja, Irish Terrier.
1: Mit <lacht> dem Hang zu Straßenschlachten ist ja schon ein bisschen geil. Und auch mit Humor, ne? Ist, ja, also,
2: genau, Wenn du ein Terrier hast, so. musst du auch Humor haben als Mensch. <lacht>
0: Die älteste Bezeichnung, die habe ich bei Chris Deschel, habe ich das Büchlein in die Finger bekommen, fand ich total geil, von 1567. Also natürlich kein Original, aber nachgedruckt. Da steht zu den, da gibt es so den äh, Typus von so Wachhunden. Und dann stehen da so Dinge wie groß, massig, dunkel gefärbt und im Altdeutschen so schön. In der Regel abscheulich anzusehen von Wesen und Gestalt. Abscheulich, abscheulich. <lacht> ja. Aber auch da von, nicht nur von Gestalt, auch vom Wesen.
2: Würde heute kein Rassebuch mehr so schreiben. Nein. War das Allgemeinwachhunde?
1: Oder? Das war Allgemeinwachhunde,
0: es ist Ach ein so, ganz kleines ich Nein, es ist ein ich ganz schon wieder kleines überlegt. Buch und es gibt da nur Wachhunde und dann die Jagdhunde, das ist ein bisschen feiner unterteilt wie heute noch, da gibt es so hochläufig, niederläufig und dann gibt es da tatsächlich auch noch die Schoßhunde, das fand ich sehr spannend, weil die da schon schreiben von so kleinen Schöshündchen und wenn die Hündin tragen ist und mehr als zwei Welpen erwartet, muss sie leider sterben, weil die schon ja. so klein waren, dass das nicht mehr möglich war.
2: Also das Thema Qualzucht und dass eine Geburt nur funktioniert, wenn teilweise ein Kaiserschnitt noch gemacht wird oder eine Bauchgeburt gemacht ist wird. Ist auch nichts Neues. war damals ein Thema. Krass, krass. Ja, vielen Dank für deine äh, Quiz-Expertise und vielen Dank euch beiden für die Beantwortung der Fragen und den Einblick in eure Arbeit, sowohl die als Trainerin wie auch ähm, in der Initiative Tierheim Coaching. Da informiert euch gerne nochmal, wenn euch das interessiert. Unterstützt gerne die Initiative auch dadurch, dass ihr auf Instagram einfach folgt und guckt, was die so machen. Das ist ganz, ganz toll. Ich freue mich, dass wir diese zweite Folge gemacht haben. Und bin gespannt, ob ihr HörerInnen mitgeraten habt und ob ihr ein bisschen richtig lagt oder ob es euch auch so schwer fiel,
1: solche Hunderassen zu erraten wie mir.
0: Ja, vielen Dank. War schön, wieder dabei zu sein. Und bis dann.
1: Ja, ich sage auch nochmal vielen Dank. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und schön, dass wir den Raum hatten, auch über unsere Arbeit zu sprechen.
2: Das war sie, die zweite Folge zum Thema Tierschutz mit Nico und Verena. Die nächste Folge kommt wie immer Freitag in zwei Wochen. Ihr findet uns auf Instagram unter kanis-kynos und mich auf jona mit i und die Hunde. Wenn ihr mehr zu Kanes Veranstaltungen oder den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf kanes kynosde Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin.
1: Tschüss.